2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu einem der besten Börsenoktober aller Zeiten. Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zu seiner Strategie, jetzt voll investiert zu sein. Zu den Q3-Zahlen der deutschen Grundstücksauktionen AG CEO Michael Plättner und zu Investments in Osteuropa in der aktuellen Situation Osteuropa-Experte Andreas Mennecke. Sie hören den Marktbericht vom 31. Oktober. Viele feiern heute Halloween, aber der eigentliche Feiertag ist für halb Deutschland an diesem Montag der Reformationstag. Für die andere Hälfte Deutschlands ist am Dienstag Allerheiligen. So auch für Börsenradio. Auch wenn die Börse geöffnet hat, ist bei uns Feiertag. Wir hören uns also erst am Mittwoch wieder. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Passend zu Halloween war ein großer Teil des Börsenjahres eher zum Gruseln. Nicht so die letzten vier Wochen. Der DAX ist 9,4% gestiegen und legt damit einen der besten Oktober aller Zeiten aufs Parkett. Da schockt auch die Horrorinflation im Euroraum mit rekordhohen 10,7% nicht mehr wirklich. Auch weil die Energiepreise zuletzt fallen und die waren ja der Hauptfaktor in der stark gestiegenen Inflation. Der letzte Oktobertag war ein weiterer Plustag, auch wenn die Plus 0,1% auf 13.250 Punkte kein herausragender Tag waren. Es sind weitere Punkte nach oben. Der ATX in Wien legte plus 0,2% zu auf 2.936 Punkte, der ATX Total Return auf 6.197 Punkte. An der Wall Street fehlt der Schwung, sowohl Dow Jones als auch S&P hielten sich leicht im Minus. Im DAX fielen vor allen Dingen die zwei Werte an der Spitze auf. Fresenius und Fresenius Medical Care kamen eigentlich mit schlechten Nachrichten, die Prognose wurde erneut gesenkt. Dennoch legen beide Aktien deutlich zu. Fresenius Medical Care plus 6,6%, Fresenius plus 5,1%. Gleich mehrere Nachrichten könnten dahinter stecken. So hat der neue Fresenius-Chef Michael Zenn angekündigt, dass nun entschlossen durchgegriffen werden und alles auf den Prüfstand gestellt werden soll. Angeblich ist der Hedge for Elliot eingestiegen und im Markt sagt man sich, dass die schlechten Nachrichten jetzt alle in den Kursen sind. E.ON stieg plus 2,5%. Dort war Michael Senn als Finanzvorstand übrigens für die juniper abspaltung verantwortlich. Das hat mit dem Kursplus von Montag allerdings vermutlich nichts zu tun. Deutlichste Verlierer im DAX waren Puma und Infineon mit minus 2,1 und 2,2%. Schlusslich Zalando mit minus 3,5%. Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Bad Homburg. Ja, Eilers, ich schaue ja in unseren Interviews immer gerne mal drauf, was der jeweilige Interviewpartner in den letzten Interviews gesagt hat, also quasi der Kampf gegen das Adenauersche. was interessiert mich mein geschwätz von gestern Im letzten Interview mit ihnen Ende September war die Überschrift Jahrestiefs Uwe Eilers. wer langfristig denkt und jetzt kauft, kann eigentlich wenig falsch machen. Ich habe mal nachgeschaut, tatsächlich stand jetzt, waren das genau die Jahrestiefs. Also mit dem Timing, das alte Timing-Thema, da lagen sie offenbar da, ganz richtig. Und sie hatten auch gekauft damals, also sie hatten noch einen anderen Satz gesagt, den ich zitieren will. Wir sind schon wieder voll investiert und werden am Ende die Gewinner sein. Wie sind sie also jetzt aufgestellt, Ende Oktober 2022? Ja, den genauen Tiefpunkt, den erreicht man natürlich
3: nie. Das ist ganz klar. Ich meine, wir haben natürlich auch sukzessive dann alles entsprechend eingekauft und wir sind zu dem Zeitpunkt dann auch voll investiert gewesen und sind jetzt auch weiterhin voll investiert in den Aktienquoten und wir gehen davon aus, dass die Erholung weitergehen wird. Dafür gibt es einfach viele, viele Gründe, nämlich Primär natürlich, dass die Marktpsychologie enorm bedeutend ist. Das sieht man daran an der ganzen Angst, die überall vorherrscht. Wir haben ja genug Gründe für Angst, ob das die Ukraine ist, ob das jetzt die Inflationsraten sind, ob das die damit zusammenhängenden Zinsen sind und die Notenbanken, die Aktivitäten. Also es gibt genügend Gründe für Angst, aber diese Angst hat sich natürlich massiv wiedergespielt in diesen Kursen. Aufgrund der Angst haben natürlich auch sehr, sehr viele einfach verkauft und sind deutlich unterinvestiert. Und wenn es
2: hochgeht, naja, irgendwann müssen die auch einsteigen wieder. Aber die Belastungsfaktoren sind doch vielfältig und die sorgen auch durchaus begründet. Also Krise, wohin man schaut, russischer Krieg in der Ukraine, noch immer unterbrochene Lieferketten, vielleicht noch trotzdem nochmal eine Pandemierückkehr im Winter, Inflation, überall zweistellig anziehende Zinsen, überall die Rede von Rezession, Energiekrise und die Liste lässt sich ja eigentlich beliebig weiter fortführen. Sie hatten dazu gesagt, es gibt zwar viele Ängste im Markt, aber die meisten Ängste sind bereits eingepreist. habe ich mich gefragt, das würde ja bedeuten, dass schlechte Nachrichten gar nicht mehr das große große Downside-Potenzial hätten. Absolut richtig. Ich meine, letztendlich sind natürlich diese ganzen Negativfaktoren eingepreist und ich denke sogar
3: wesentlich negativer, als es kommen wird. Also es wird auch vielfach von massiven Rezessionen gesprochen. Ich meine, das letzte Quartal war schon besser als erwartet, hier in Deutschland zumindest. Ich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft nicht so schlecht werden wird, wie da viele befürchten und erwarten. Auch die Energiepreise sind ja schon langsam am Zurückgehen, ob das jetzt Gas oder Öl ist oder auch andere Energieformen. Also im Endeffekt muss man einfach einsehen. Ich meine, da werden Ängste natürlich extrem hoch geschaukelt. Und das hat natürlich dann auch sicherlich Einfluss auf den IFO-Index, hat dann sicherlich auch Einfluss auf Unternehmer, die dann auch ihre Bestellungen dann etwas zurückfahren. Aber letztendlich muss man einfach ganz klar sehen, ich meine, die Frage ist, wird die Wirtschaft wirklich so schlecht landen oder nicht? Ich meine, ich sehe dieses als wesentlich übertrieben und ich sehe diese massive Rezession in keinster Form. Somit gehe ich davon aus, dass die Daten eher besser werden als befürchtet. Und dann haben natürlich viele ein massives Problem, da extrem negative Szenarien eingepreist sind.
4: Heiko Thieme, globale
3: Anlagestrategie. Heiko, traditionell beginnt im November die
5: stärkste Börsenphase. Also jetzt. Und sie dauert bis April. Jetzt hatten wir aber schon einen goldenen Oktober. Einen der stärksten Oktober der
2: Börsengeschichte. Ist es jetzt gut oder weniger gut?
4: Das ist gut, wenn man uns gefolgt ist und bereits Ende September auch den Mut hatte, sich zu investieren. Wir haben ja unsere Bargeldquote von 30% auf 20% Prozent reduziert. Die sollte man noch weiter halten, damit man flexibel sein kann. Und wer den Anlagen gefolgt ist, der konnte beim DAX, drei Tranchen eingekauft haben in den letzten Monaten. Ich war mit einem Schnitt von 12.600, 12.700 maximal, liegt jetzt schon im Plus, hat 15% investiert, ist auch im Dow Jones bzw. Standard Plus 500 investiert, mit 11% bereits und auch, wenn man so will, in China. Denn China ist ja das etwas kontrovers, aber da bin ich absolut bereit, bis zu fünf 5% mich einzukaufen und der jetzige Stand von China, ich will jetzt mal zwei Daten nennen. Der Dow Jones legt also fast 15 Prozent zu im Oktober und daran wird der heutige Tag nicht viel ändern. Das ist der beste Monatsanstieg insgesamt seit 84 Jahren. Man muss auf das Jahr 1938 zurückgehen, um ein ähnliches zu sehen. Das heißt, wir haben natürlich schon viel vorweggenommen von dem, was jetzt zwischen November bis April passiert. Aber um eine Statistik auch noch zu erwähnen, in China haben wir während die USA 15% Prozent ist der chinesische Index durch die DWS abgebildet, mit DBX1FX übrigens, um 19% gefallen. Also absolutes Kontrastprogramm. Und für mich hieß es, trotz aller Fragezeichen kann man jetzt in China anfangen zu investieren auf diesem Niveau, auch in drei Tranchen. Das erläutern wir ja auch im Detail. Das nächste kommt hinzu. Zwischen November bis April, wie du schon sagtest, sind Prozent im Schnitt seit 1950 pro Jahr aufgetreten. Das heißt, aus 10.000 Dollar hat man in diesen 73 Jahren eine Million gemacht. Wer nur zwischen Mai bis Oktober investiert hat, kommt auf magere 20 Prozent insgesamt in dieser Zeit. Das erläutern wir auch im Detail. Also kurzum, es sind entscheidende Phasen. Wir haben einen Teil von dem schon vorweggenommen, aber wir werden noch höhere Kurse haben von jetzt bis Ende April, ob sie nun bis Ende April eintreten oder schon früher, lasse ich einmal dastehen. Die Prognose, die wir vor Monaten gemacht haben, wir werden am Jahresende höhere Kurse haben als damals so höhere Kurse auf Ende September. Das steht auf jeden Fall. Ich gehe einen Schritt weiter. Die Frage, die wir hier diskutieren, die will ich aber offen lassen, damit man sich auch mal den vollen Text anhört. Haben wir hier noch Potenzial nach oben? Ist noch möglich drin oder haben wir die Tiefstände schon gesehen beim DAX-Index, als wir unter der 12.000 Marke waren oder unter der 29.000 beim Dow Jones oder beim Standard Poor's 500 unter der 3.600 Marke. Das sind Fragen, die wir ja auch beantworten und dann in welchen Werten legen wir an? Ich als Marathonläufer, bin auch auf Schuhhersteller fokussiert, wie man weiß und was machen wir dabei? Was machen wir mit der Facebook und der Meta? Das sind doch Fragen, die du alle gestellt hast und auch da gibt es klare Antworten bis hin zu Amazon.com. Die Deutsche Bank wird von uns diskutiert, die Fresenio diskutieren wir. Also es gibt so viele Dinge, wo ich nur meine, das sollte sich lohnen. Das klingt ein bisschen pro Dommer gesprochen, aber ich glaube, das darf man ruhig mal sagen, es lohnt sich heute, dieser Vorannutzung sich anzuhören und auch einmal in den heiko theme knopf sich einzuschnuppern, beziehungsweise meine Marktprognose sich mal anzuschauen, die ich ja nun seit 1986 sechsmal in der Woche bringe.
5: Ja, mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Ja, und Sie sind Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland. Wie ist denn die Lage am Immobilienmarkt? Die Preise müssten ja eigentlich fallen. Aber im Auktionsgeschäft, hm, weiß ich nicht, kann man das vermutlich nicht feststellen. Dreht der Markt denn eigentlich nicht von einem Verkäufermarkt, die ja bisher jeden Preis aufrufen konnten, zum Käufermarkt? Oder ist es so Gleichstand?
5: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Also was wir in den letzten Wochen schon für die Einlieferung der September-Auktion, aber auch jetzt für die Winter-Auktion festgestellt haben, ist doch, dass sehr viel Objektangebote kommen, viel mehr als noch im Jahr zuvor und dass eben auch der ein oder andere Eigentümer inzwischen bereit ist, seine Objekte zu einem attraktiven Auktionslimit einzuliefern, wo die noch vor einem Jahr natürlich viel höhere Vorstellungen gehabt hätten. Also einige erkennen, dass der Markt sich anfängt zu drehen und wollen halt noch das doch immer noch hohe Niveau sichern und mitnehmen und dann eben zügig verkaufen, was ja in so einer Auktion einer der Vorteile ist.
0: Also das heißt, Sie haben jetzt mehr Angebote, die Sie vielleicht jetzt 2022 reinkriegen. In normalen ja. Märkten hätten der eine oder andere gesagt, na, das machen wir 2023 auch noch. Oder, oder
5: Ja, also wir merken, dass eben die, sozusagen die Angebote steigen. Bei der Nachfrage ist das sehr selektiv. Ja? Also das hängt sehr von den Objekten ab. Es ist ja nach wie vor viel Geld im Markt unterwegs. Wir haben also auch äh, Objekte im Bereich mehrerer Millionen verkauft an Interessenten, die gesagt haben, ich brauche keine Finanzierung, machen sich keine Sorgen, ich bezahle das alles so. Die Geldentwertung schreitet voran, deswegen will ich ja was kaufen, damit das Geld vom Konto kommt. Also das ist absolut nach wie vor gegeben, aber es wird in den höherpreisigen Objekten durchaus schwieriger mit dem Verkauf, weil eben die Zinsen gestiegen sind, ist ja allgemein bekannt, muss man noch mal die Mechanik daran erklären und sozusagen dann eben genauer hingeschaut wird, was man kauft, zu welchem Vervielfältiger man Renditeobjekte kauft und so weiter und so fort. Also es ist, beiden Seiten tut sich was.
0: Ja, wie lief denn jetzt die Herbstauktion? Das ist ja fast schon historisch und Sie schreiben bei, auch in Ihrer Meldung bei der Herbstauktion dieses Jahres gab es teilweise eine Kaufzurückhaltung bei den größeren Immobilien ja, festzustellen. Ja, ja. Was ist denn die Definition von größeren Immobilien?
5: Naja, wir hatten im Bereich, wir hatten das größte war, also zweistelliger Millionenbereich, und dann hatten wir aber auch eben Objekte, 2 Millionen, drei Millionen, so in diesem Bereich und wie gesagt, das größte war, was sind wir denn hier? 15 Millionen. Das ist eigentlich auch ein Ausreißer gewesen. Da haben wir, also so, wir hatten ein großes Einlieferungsvolumen und wir haben eigentlich auch sehr gut verkauft. Zumindest hier in Berlin bei der Deutschen Grundstücksauktion haben wir auch mehr Umsatz gemacht als im September des letzten Jahres. Aber wir haben bei unseren Töchtern, insbesondere bei der Westdeutschen in Köln und bei der Norddeutschen in Rostock, da gab es durchaus eine Kaufzurückhaltung. Das hat man gemerkt, da wurde sehr genau hingeschaut. Und die haben äh, deutliche Rückgänge gehabt gegenüber dem, dem äh, Vorjahr. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass die Zahlen des dritten Quartals bei uns auch rückläufig waren.
1: Ja, mein Name ist Andreas Menicke, ich
2: bin Geschäftsführer der EastDoc Informationsdienste in GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes EastDoc Trends. Wie und wo kann man in Osteuropa denn noch investieren? Also es kommt ja noch was hinzu, nämlich dass die Zinsen steigen auch in Europa und häufig Schwellenlandmärkte oder solche Randmärkte äh, als erstes unter Druck geraten und meistens auch am meisten abgeben müssen. Also ist Osteuropa momentan noch interessant als Investor oder wird es da jetzt erstmal schwierig?
1: muss man sehr differenzieren. Aus Europa gibt es auch Südeuropa und es gibt auch die baltischen Länder, die sich weiter, also die Balkanregion, sehr stabil verhält. Outperformer sind übrigens die Börsen in Serbien, die ein Plus sind, und Bosnien, Bosnien 6% Plus. Viele Länder in der Balkanregion haben sehr viel besser performt als der DAX und der Apurs. Also es gibt auch da relative Outperformance-Chancen nach wie vor. Auch das Baltikum hat ja besser performt. Aber die, gerade die zentral ostfobischen Länder, Polen, Ungarn, in Tschechien sind jetzt sehr unter die Rede, kommt gerade Polen mit 35 Prozent im Minus da erwarte ich aber schon im nächsten Jahr schon Erholungstendenzen. Die polnische Wirtschaft könnte sich wieder erholen. Sehr interessant Typ ist übrigens die Länder Georgien und Kasachstan. Da habe ich eine der Aktien des Monats jetzt auch vorgestellt. Kasachstan, auch ganz interessant, erkennt nicht die abtrünnigen Republiken ab. Dann in der Ukraine, Donetsk und Luhansk, die werden von Kasachstan nicht erkannt, von den Präsidenten. Und hat sich ein bisschen auch so ein distanziert, mehr der EU angenähert. Kasachstan ist übrigens der drittgrößte Öllieferant für Deutschland, auch sehr wichtig. Und da gibt es die Kasatomprom größte große Uranproduzent der Welt, die übrigens mit Rosatom wieder im Bunde sind, was das ein bisschen problematisch gestaltet. Aber gerade Uran, es werden jetzt 54 neue Kernkraftwerke gebaut und mittelfristig so 150. Nur Deutschland hat ja so einen Alleingang. Also Uran könnte ein, ein Engpassfaktor werden, ein Angebotsdefizit demnächst werden. Die Kasatomprom ist sehr interessant, auch Kaspika ein Fintech-Unternehmen, was sehr dynamisch wächst weiterhin in Kasachstan, jetzt übrigens in letzter Zeit auch immer gestiegen ist, von mir schon vor drei Monaten empfohlen wurde, seitdem schon 40, 50 Prozent gemacht hat, aber die werden weiter steigen. Und es gibt viele Aktien in Kasachstan, auch die Bank of Georgia, finde ich sehr interessant, Georgien, die auch in die EU wollen. Übrigens 40 Kilometer von Tiflis sind die russischen Truppen, also 20 Prozent, ähnlich wie in der Ukraine, sind von Russen dort besetzt, spricht kaum einer drüber heute. Und ich glaube, es gibt auch wieder einen Rebound, demnächst bei den zentral Börsen, aber da müsste es generell eine Trendwende geben an den Weltbörsen und die sind ja momentan belastet nicht nur durch den Ukraine-Krieg, sondern auch durch die Geldpolitik der FED. Also es müsste eine Zinswende kommen, die Inflationsraten müssen ja im nächsten Jahr abnehmen. Das ist übrigens mein Szenario sogar, aber jetzt mittelfristig noch und bis Ende des Jahres glaube ich an weiter steigende Zinsen und Inflationsraten ja, auch noch nicht so die großen Einstiegschancen, aber die werden wieder kommen im nächsten Jahr.